0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу волну, кто нас слышит и видит в, этот, в эту среду, 6 декабря, в эфире, 9 часов утра, в эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Аразия Фавдулина. Еще раз всем доброе утро. Сегодня мы вспомним о событиях в Башкирии, о которых вчера писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием активиста движения «Стоп Баш РТС» Альберта Рахматулина. Ну и проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять именно там, на youtube канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, не забывайте поддерживать работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты» давайте начнем обзор прессы. В Украине погибли еще четыре уроженца Башкирии. Об этом сообщила наша редакция. Один из них – врач Республиканской клинической больницы. О его его гибели сообщил его коллега Валерий Шепелев. Это известный таракальный хирург Михаил Каменев. О времени дать прощания он не сообщил. Об этом Пообещали сообщить позже. Также в ходе специальной военной операции погиб Финас Сагдиев из Бураевского района. В Белокатайском районе попрощались с Данисом Гильмеддиновым. И о том, что погиб Дим Галиастанов из Межгорья, об этом сообщили в местных пабликах. Его проводили еще в октябре. Но стало известно об этом только вот 4 декабря. Таким образом, общее число погибших уроженцев в Башкирии в ходе специальной военной операции достигло с цифры 1221 по данным из открытых источников. Эти данные, естественно, могут быть и неполные точно. Вот, ну, то есть цифра явно выше, но то, что мы сейчас знаем на основании тех сведений, которые есть в открытом доступе. К другим новостям. В деревне Султанбекова, Аскинского района после взрыва котельный, погиб человек. Об этом сообщили многие средства массовой информации, в том числе УФА-1. Взрыв произошел вчера утром. Человек, который работал в котельной, оператор, он скончался от ожогов. В общем-то, котельная отапливала школу. Что интересно, она Школа... Вернее, котельная отапливается дровами. Там котел стоял, в общем-то... Глава совета рассказала изданию, что его скоро отвезли, оператора этого. Ну вот, он от ожогов погиб, не, смог, не смогли его спасти. Сегодня пришла информация от главы Аскинского района Дениса Юсупова, что эта котельная возобновила работу. Ее еще вчера отремонтировали. Отопление, значит, в школе возобновили. Собственно говоря, дети возвращаются к учебе. Вот такая вот новость. «Тем временем в Уфе решили перевести службы территориального звена Республиканской системы чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности». Причина – резкое похолодание. Вчера было оперативное совещание в мэрии. На этом совещании начальник управления гражданской защиты Руслан Шайдулин как раз об этом и рассказал, что с 7 декабря ожидается понижение температуры ночью до минус 28 градусов, а с 8 декабря ночью местами до минус 38 градусов. То есть, это очень серьезное понижение. В связи с этим он и как раз и предложил мэру Уфы, перевести органы управления и территориально звена как раз этой системы ЧС, собственно говоря, в режим повышенной готовности. Мэров и Радмир Мавлиев с этим предложением согласился. То, что морозы скоро будут, об этом знают уже не только сотрудники управления гражданской защиты, но и собственно говоря все чиновники и вот администрация октябрьского района попросили жителей Нагаева поменьше потреблять электричество. Об этом говорится как раз на телеграм-канале администрации Октябрьского района. Они как раз предупредили, что вот эти сильные морозы наступят, температура воздуха может опуститься до минус 30 на этой неделе прямо. И... Пояснили, что летом, конечно, делалось все возможное, чтобы усилить мощность для бесперебойной подачи электроснабжения в Нагаево. Но, несмотря на это, остаются риски выхода из строя оборудования, предупредили в администрации Октябрьского района Уфы. Из-за суровых погодных условий Может возрасти нагрузка на питающие линии И попросили жителей микрорайона В период сильных морозов Снизить потребление электроэнергии Необходимо будет выключить Все ненужные электроприборы Цитирую я обращение А с сегодняшнего дня, точно со вчерашнего дня Начать постепенный прогрев своих домов Чтобы в мороз можно было снизить мощность Ну вот, все помнят Зиму, ну многие помнят По крайней мере жители Нагавы точно помнят Что у них неоднократно в прошлом году Отключалось электроснабжение, в общем-то... Причины там тоже выяснялись. Летом, видимо, что-то, какие-то работы проводились, но, тем не менее, администрация э, не совсем уверена, что все пройдет хорошо, поэтому просит житель Нагаева э, сейчас вот пока не слишком холодно постараться дома прогреть, а потом, когда морозы начнутся, все ненужные электропереборы, так понимаю, и электрообогреватели, что ли, тоже э, отключить. Ну, не знаю, холодильник, наверное, никто не отключит. Что еще там можно выключить? Вот интересная ситуация, конечно. Посмотрим, что будет происходить зимой в этом микрорайоне. Тем временем я предлагаю прерваться от обзора прессы. И давайте послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был Альберт Рахматурин, активист движения «Стоп Баш РТС». Интересно будет послушать этот фрагмент.
1: Компания «Башартес» заявила, что жители Башкирии по состоянию ноября должны из-за тепло более трех миллиардов рублей. Зачитаю небольшую выдержку из заявления компании. Цитата. «Активизировались представители различных движений, которые призывают людей к неплатежам, заявляя, что за жилищно-коммунальные услуги якобы их можно получать бесплатно, и они готовы за определенную плату юридически защитить неплательщиков от ресурсоснабжающей организации. Ранее похожие организации были признаны судами экстремистскими, а их руководители осуждены и получили реальные суды» сроки заключения, конец цитаты. Интересно, в чью сторону намек? Не в мою. Давайте сразу определим. Они имеют в виду, конечно же, эту запрещенную экстремистскую организацию, по-моему, граждане СССР, по-моему, называются, которые как раз утверждает о том, что все услуги уже оплачены каким-то образом, и, соответственно, они призывают не платить. Мы никогда не говорили о том, что не нужно платить за коммунальные услуги. Мы говорим о разумных ценах на коммунальные услуги, чтобы они были адекватные нашим доходам. На данный момент платежи за отопление слишком высокие. Создают реальную финансовую нагрузку на жителей Республики Башкортостан. И мы как раз были против этого. Там уже было связано с тем, что у нас один из самых высоких тарифов за отопление. Также это связано с тем, что завышают потребление тепловой энергии. Много мы различных нашли причин, почему у нас такие высокие платежи за отопление, и мы вот как раз боремся для того, чтобы эти платежи были разумными или адекватными. Взамен власти, в общем-то, идут навстречу встречу почему-то не жителям, а да, ресурсоснабжающей организации, и каждый год повышают отопление. И вот последний раз, когда повышали, повышение было довольно-таки существенное. Да, там, по-моему, на 10 или 11 процентов. Почему-то не учитывается уровень доходов населения, и как раз вот эти вот повышение платежей за отопление приходят к тому, что жители просто уже не могут платить. И из-за этого просто рано-напросто растут неплатежи сейчас к этому времени уже доходы населения, вместо того, чтобы повышаться, наоборот, снижаются. Соответственно, сейчас перестанет просто-напросто платить коммунальные услуги, выбирая между тем, чтобы купить, допустим, продукты и лекарства, да, либо опла- оплачивать коммунальные услуги. Тут же еще такие моменты, что это не обязательно же могут быть пенсионеры. Это может быть обычная семья, да, муж там, жена, дети. Просто бывают такие ситуации в жизни, когда приходится один платеж ежемесячно, допустим, пропускать. Но уже необходимо понимать, что следующий месяц ты уже должен за два месяца, да, потом за три месяца. А если человек не может за один месяц заплатить, как он может заплатить сразу же за три месяца? Соответственно, потом просто перестает платить и все, да, дожидаясь там, допустим, предложения рассрочки платежа, либо там решения суда о том, чтобы чисто договариваться. То есть здесь необходимо все-таки государству встать на защиту потребителей не только, ведь коммунальные услуги у нас подорожали, у нас ведь и продукты подорожали, лекарства подорожали, бензин подорожал, но все подорожало. Соответственно, повышение пенсии, зарплат, которая там в этом году, допустим, прошла во многих организациях, да, оно было съедено, скажем так, вот этим вот повышением цен. Зайдите в магазин, яйца уже там более 100 рублей, да, курятина подорожала, говядина подорожала, то есть те продукты, которые мы вроде как покупали, да, из-за недороговизны, сейчас это все подорожало, хлеб подорожал. А на что жить-то? Сейчас-то уже больше денег уходят на продукты, а на коммунальные услуги просто-напросто не останутся деньги. Поэтому, к сожалению, снабжающие организации, называя всех практически неплательщиков экстремистами, да, они ну, просто-напросто издеваются, можно сказать, над потребителями. бедности это у нас экстремизм получается. Многократно же в Башарте говорили, что это не их проблема, то, что жители там низкий уровень дохода. Вот, к сожалению, сейчас уже это проблема Башар ТС, потому что все больше процента людей не будет оплачивать коммунальные услуги. Не потому, что они экстремисты, а потому что они не в состоянии.
0: Это был фрагмент программы Аспекты мнений с участием активиста движения СТОП БАШТС Альберта Рахматуллина программу вы можете послушать в повторе, в записи на наших площадках в YouTube, в яндекс ВКонтакте, в Одноклассниках. Вот. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube сейчас ставьте свои лайки, не забывайте. Пишите комментарии и вопросы. Продолжим обзор прессы. Дилара Гундорова, руководитель некоммерческой организации информационно-аналитический центр, вчера провела свое очередное третье уже онлайн-совещание проекта «Народное правительство». Вот. И на нем она заявила, что ее цель – набрать более 100 тысяч голосов в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину, который она опубликовала, напомню, 20 сентября на сайте Башкирка РФ. И вот 20 декабря... Истекает срок, вот три месяца, в течение которого она решила собирать мнение людей. В обращении, в частности, содержится просьба об отрешении ради Хабирова должности главы Башкирии. А также просьба выразить доверие, цитирую, лидеру общественной позиции Гундоровой Диларе Закуановне я не подглядываю туда рассказал Тилар Гундорова. результаты голосования выгрузим 21 декабря будет 10 дней чтобы подготовить и направить обращение то есть на данный момент она не сказала и не знает видимо сколько голосов поставили в поддержку этого обращения напомню тогда это было достаточно ну, громкое заявление и в этот же момент она заявила что готова участвовать в качестве кандидата на выборах на пост главы башкирии но это как бы тема отдельная я бы хотел вас просить э, прямо сейчас запустить голосование на нашем YouTube-канале. А вы э, подписали обращение за отставку ради Хабирова? Да или нет? Два варианта два ответа. Собственно говоря, интересно узнать, как наша аудитория вообще отреагировала вот это, на это событие трехмесячной практически давности. Ну, не трехмесячной, конечно, поменьше, двухмесячной. Вот. И участвуют в этих событиях или не участвуют. Итак, на нашем канале в YouTube Аспекты Башкатастан запускаем голосование. А вы подписали обращение за отставку ради Хабира? Вопрос. Ответы очень логичные. Да или нет? Итоги голосования подведем к концу программы. Продолжим. А, о чем же писала вчера пресса. Лилю Чанышева привезли в исправительную колонию номер 28 «Березники». Об этом сообщил ее супруг Алмаз Гатин. А, собственно говоря, Лили Чанышева внесена в список экстремистов-террористов. Ну, об этом сказали многие СМИ, в том числе и наша редакция. А, Алмаз Гатин поделился, что вчера... Привезли Лилию Чанышеву в эту исправительную колонию номер 28. Адрес у нее такой. Кто хочет писать письма, то напишите. Чанышева Лилия Айратовна. Нужно указывать полное имя и отчество адресата. Нужно указывать год, дату рождения. 6 февраля 1982 года. И адрес 618-400. Это почтовый индекс. Пермский край, город Березняки, проспект Ленина, 81. Это если можно... А почтой почте вы хотите написать, то так. Можно написать и письмо. Есть различные сервисы. В том числе можно воспользоваться сервисом «Зона Телеком». Об этом Алмаз Гатин, кстати, как раз тоже в своем посте написал в Твиттере. Твиттер заблокирован на территории России. Вот. К другим новостям. После гибели матери и ее детей на мосту к деревне Азнагулова начали строить объездную дорогу к этой деревне. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта в своих социальных сетях. Он сообщил о подготовке временной объездной дороги протяженностью 8 километров. Напомним, 24 ноября там пешеходный мост есть к деревне Азнагулова. При проезде через этот мост на автомобиле 41-летняя женщина, ее 6-летняя дочь и 5-летний сын съехали с моста, и все погибли втроем. В общем, тут же были установлены бетонные блоки, чтобы машины больше не могли проезжать по этому пешеходному мосту, напоминаю. И местные жители таким образом потеряли короткий путь на другую сторону реки Белая. Вот, как бы, тут отдельный вопрос, почему этих блоков раньше не было. Ну, в общем-то говоря, это было, как сказать, я так понимаю, вынужденная мера Люди все равно пользовались этим мостом как автомобильным, ездили по нему рискуя. Там я посмотрел видео. По бокам там нету никаких особых ограждений, есть сетка такая, ну, скорее всего, железная. Вот, и она, естественно, не очень такая прочная. На ней можно, ее можно спокойно проехать, свалиться. Вот. Но глава администрации района Андрей Иванюта сообщил, что объезд начнется от дороги Серменева-Амангильдина после автомобильного моста через Белую возле села Серменева. Уже сейчас там могут проезжать автомобили, но только повышенной проходимости экстренных служб. И в ближайшие дни там начнет работать бульдозер для формирования дороги. А администрация сельсовета уже должна поддерживать состояние этой дороги своими силами, написал Андрей Иванюта в своем телеграм-канале. Также он сообщил что эта дорога временная, поскольку власти собираются построить автомобильный мост все-таки на настоящей деревне, даже есть деньги на это. 17 ноября сумму на строительство этой дороги из бюджета республики увеличили. Вот. Сейчас эта сумма составляет 95 миллионов рублей. Готовит пакет документов, чтобы начать торги. Вот. Деньги определены на 2024-2025 годы. Будем надеяться, что жители наконец-то дождутся этого моста автомобильного и не будут рисковать уже при пути по пути домой другим новостям. В Башкирии прогноз по налогу на прибыль организации в в будущем году снижен на 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает коммерсант УФА. Собственно, сейчас идут активные ну, слушания в в разных комитетах госсобрания Башкирии, в том числе в профильном. Там выступила первая заместитель министра финансов Башкирии Наталья Калугина. Вот как раз она эти прогнозы и представила. Снижение от этого прогноза на прибыль почти на 3 миллиарда, не буду просто цифру повторять, 2,8, да? оно связано с тем, что налоговая служба прогнозирует, что налоги снизятся в этом году, в текущем. Она уже, вернее, вернее, она уже есть, существует отрицательная динамика поступлений налогов на прибыль в этом году. Она уже есть, и поэтому в следующем году Ожидается поступление налогов на прибыль в сумме 75 миллиардов рублей, что означает, означает снижение на 7,5% значит, к плановому значению. Вот. И плюс еще в этом году разным организациям республики вернули более 100 миллиардов рублей переплаты. Вот. Ну, конечно, в Минфине настроено чуть более оптимистично. Если все-таки налогов будет больше, ничто не мешает поменять бюджет, немножко уточнить его принять дополнительные расходы за счет увеличения доходов в следующем году. В то же время... Поступление налога на доходы физических лиц, по прогнозам, вырастут на 2 миллиарда рублей. То есть, прибыль организации снизится почти на 3 миллиарда, а доходы физических лиц увеличится на 2 миллиарда почти. Вот. Напомню, что в общем-то, объем бюджета на следующий год запланирован в размере 290 миллиардов рублей и 0,9 еще, а расходов на 10 миллиардов больше. Там дефицит в размере 10 миллиардов предусмотрен. То, что доходы физических лиц, по прогнозам, вырастут, это, конечно, радует. И вот как раз в эту тему очень удачно вписывается следующая новость от финнэкспертизы, что Башкирия заняла 13 место в рейтинге регионов по числу работников-миллионеров. Оказывается, у нас в республике в 2022 году... Аж 177 человек получали зарплату месячную-месячную. 1 миллион и больше. Вот. Вообще в России таких людей, таких счастливчиков, скажем так, 24 400. Их стало за два года последних в 2023 году, по сравнению с 2021 годом, больше на 7 300 или на 43%. процента. На первом месте, естественно, Москва, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем Московская область. В Москве таких крупных, скажем так, сотрудников, миллионеров с миллионными зарплатами 14 699 человек. Вот такая статистика. Ну, есть, конечно, подозрение, что таких, на самом деле, не подозрений, а уверенность, что в действительности общее количество работников, зарабатывающих в среднем более 1 миллиона рублей в месяц, выше. Как раз об этом и пояснила президент финэкспертизы Елена Трубникова. Потому что все-таки некоторые сотрудники, топ-менеджеры получают бонусы годовые в виде крупных сумм или акций. Такие выплаты как раз не учитываются в этой статистике. Собственно говоря, есть еще и доходы от предпринимательской деятельности. И у наиболее богатых россиян. Естественно, основным источником доходов являются не зарплаты, а доходы от активов, от бизнеса. Поэтому вот такая статистика. Но тем не менее она дает понимание, что вот в Башкирии, например, 177 человек такие у нас зарплату такую хорошую получает. Напомню, что на нашем канале в Ютубе аспекты Башкортостана идет голосование. Я спрашиваю вас, вы подписали обращение за отставку ради Хабирова, да или нет. Итоги голосования подведем к концу программы. Продолжим обзор прессы. За год Башкирия поднялась в одном из рейтингов по отсутствию вредных привычек на 9 позиций аж. По итогам прошлого года Башкирия заняла седьмое место, а в 21 году соответственно было 16 место, в 20 году 20 место, То место. По числу людей, которые э, не пьют, не курят, ну, естественно, не не потребляют наркотики, пошли на седьмом месте в рейтинге среди регионов России. Ну, Приятное место достаточно. Соседние регионы, ради интереса, могу привести результаты. Татарстан на 28-м месте оказался, Оренбург на 35-м, Самара 48-е, Свердловск 61-е, Челябинская область 75-е место, Удмуртия 77-е место. Самый здоровый образ жизни ведут по этому рейтингу жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. А больше всех курят и пьют жители Камчатского края, Еврейской автономной области и Хакасии. Ну, чем дальше, видимо, от столице России, тем хуже дела, или как, не знаю, не могу объяснить, почему так происходит, но тем не менее, мы где-то на седьмом месте. Салават Юлаев вчера на выезде обыграл Витязь со счетом 5-2. Начало встречи у Фимцы, значит, успешно начали. На шестой минуте счет открыл Григорий Панин. Потом Витязь сравнял счет. Шаров вывел Юлаевцев вперед, а Саша Хмельевский в первом периоде забросил третью шайбу, собственно говоря, Дальше игра протекала все равно удачно для нашей команды. И итоговый счет 5-2 в пользу Салавата. Что очень приятно. Это уже, если не ошибаюсь, пятая или шестая победа подряд уфимской команды. Вот. Это очень хорошо. Предлагаю сейчас перейти к выпуску новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте вспомним, что же было такого интересного и важного в мире и в России. Об этом телеграм-канал Эхо Новости вечерние выпуски новостей рассказал. Давайте я сейчас, сейчас и познакомлю вас с ним. Хамас объявил об отказе от переговоров о судьбе заложников, пока Израиль продолжает боевые действия в секторе Газа. По данным израильской стороны, в руках у боевиков остается почти 140 человек заложников. Наземную операцию армия Израиля недавно распространила на весь палестинский анклав. Украинские военные ночью поразили в Крыму морской нефтяной терминал, сообщает издание РБК Украины Громадская. По словам источников, в результате атаки на базе Феодосии вспыхнул пожар. Министерство обороны России ранее отчиталось о более чем 40 сбитых беспилотниках. В России был вынесен первый приговор по обвинению в неотражении внезапного нападения вооруженных сил Украины на территорию России. Как пишет газета «Коммерсант», два офицера получили по четыре года колонии. Предметом разбирательства суда была атака вооруженных сил Украины, в результате которой в апреле прошлого года под Белгородом погибли семь военных. Государственное обвинение потребовало семь лет колонии для студентки Высшей школы экономики Марии Платоновой. Как пишет «Новая газета Европа», Бывшую сотрудницу штаба кандидатов депутата Госдумы Анастасии Брюхановой обвиняют в склонении к массовым беспорядкам. Она под домашним арестом, остальные 10 фигурантов находятся в СИЗО. Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов за незаконное хранение и обработку персональных данных. Накануне были были внесены и другие поправки, которые предусматривают до 10 лет колонии за использование утекших данных. Статью могут использовать против журналистов-расследователей, отмечают правозащитники». США объявили награду в 7 миллионов долларов долларов за сведения, которым помогут арестовать сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Уса. Россиянин в марте сбежал из-под стражи в Италии. По данным американских властей, его компания служила посредником для закупки западной электроники в обход санкций. Гражданина Беларуси выслали из Литвы, где он прожил 17 лет, как рассказала его жена изданию Дельфи. Власти страны сочли его угрозой национальной безопасности. Поводом для отказа в продлении вида на жительство стала служба в армии 20 лет назад. Это был выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. На этом я хочу завершить голосование на нашем канале в YouTube. Напомню, мы спрашивали. Вы проголосовали за отставку Хабирова. Вернее, вы подписали обращение за отставку Хабирова. Напомню, этим мероприятием занимается Делара Гундурова на своем сайте Башкир РФ. И вот было интересно узнать, как наша аудитория в этом, в этом смысле действует. Итак, большинство, 57% сказали, что да, подписали. Нет, 43%. Интересные результаты голосования. Спасибо за участие в программе. Не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. На этом выпуск программы ⁇ Аспект республики ⁇ завершается, но наша работа нет. В 11 часов приглашаю снова на нашу площадку в YouTube. Будет программа ⁇ Аспекты мнений ⁇ Мы пригласили в студию директора Фонда городских проектов Владимира Барабаша. Речь пойдет о ситуации вокруг инвестплощадки Золотой запас ⁇ Я думаю, многих это интересует, поскольку там пострадавших, если не ошибаюсь, было больше 4000 человек, а ущерб нанесен в размере, ну, там Почти 2 миллиарда, ну, меньше чуть-чуть поменьше было. Вот Какова ситуация в этой сфере? Ну, и о других, наверное, каких-то темах поговорим, если если успеем. А в 12 часов сам Владимир Барабаш и его коллега Константин Акаемов, ведущие программы «Диджитал Среда», расскажут вам о новостях в цифровом мире, в маркетинге, собственно говоря. Поэтому не отключайтесь, оставайтесь с нами. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.